0: Olá, que prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Giovana e hoje estarei aqui falando do sentimento mais genuíno que o ser humano pode ter, que é o amor. Ah, sentimento que move o mundo, que transforma as pessoas. É disso que a gente vai conversar hoje. Antes do nosso bate-papo, gostaria de convidá-los a fazermos um momento agora de tranquilidade, para que nós relaxemos o nosso corpo físico e que a gente abra o nosso coração para as palavras que aqui vamos proferir hoje, para que nós possamos sairmos melhor do que entramos, para que esse aprendizado nos transforme e nos acrescente, para que possamos ser mais dignos desse sentimento tão genuíno que Jesus nos legou, Obrigada pelo carinho de todos, vamos lá, eu quero começar fazendo duas perguntas. Primeiro, do que o amor é capaz? Segundo, será que nós temos realmente a necessidade de vivenciar o amor de uma maneira passageira ou é algo que a gente está destinado a sentir e a viver? É disso que a gente vai falar hoje, a natureza do homem de uma maneira geral ela pede, ela necessita do amor e para isso a gente tem que amar alguém e da mesma forma que nós queremos nos sentir amados, olha que interessante e a gente não pode dar uma coisa que a gente não tenha Olha que interessante, né? O amor. Será que eu realmente estou dotado? Será que eu realmente sou uma pessoa que tenho capacidade de transmitir esse amor? Porque é uma troca desse sentimento genuíno que Jesus tanto pregou em sua passagem aqui pela Terra. Então é muito importante a gente entender que nós, como seres humanos, aqui encarnados nesse plano, temos essa necessidade de amar porque é a forma de estarmos mais próximos da tão sonhada felicidade. Sim, felicidade é essa que está reservada ao mundo dos espíritos perfeitos, ao qual ainda temos muitos passos a caminharmos para seguirmos rumo a esse mundo. Por isso, o sentimento do amor, o que sentimos hoje, nos traz um pedacinho dessa benevolência, dessa sensação de felicidade. Por isso nós queremos tanto sermos amados, nos sentirmos amados. Olha que curioso isso. Ainda bem que a gente tem esse momento aqui na Terra, no plano terreno, de nos sentirmos bem, não é? E é muito interessante a gente pensar também que o amor, ele figura né, no sentido daquilo que é belo, digno, grandioso, não é verdade? Porque o ser amado pra gente é perfeito, ser amado é lindo, ser amado é tudo de bom, como a gente diz, não é? Então, nós é, nos sentimos muito necessitados de sermos abraçados por esse sentimento de amor. E esse sentimento de amor, que é tão bonito, que é a máxima, do que o nosso irmão Jesus nos deixou aqui na Terra. A amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Olha que coisa interessante e forte, não é? Se a gente realmente conseguisse praticar isso, como seria mais bonito o nosso mundo, não é verdade? Mas a gente tem alguns passinhos a, a dar em rumo a esse momento de amor pleno, não é? Mas como eu disse, a gente tem essas pílulas de amor que sentimos durante a nossa existência aqui na Terra, que além do sentimento de amor puro e genuíno, embarcam outras virtudes que nos fazem nos sentirmos bem. Sim, outras virtudes que eu quero falar aqui depois que eu ler uma passagem da primeira epístola dos Coríntios, que é muito interessante, que o Apóstolo traz para a gente. Essa aqui tem muita gente que vai falar, ah, essa aqui eu conheço. Então vamos ver se vocês estão bons aí de, de lembrar um pouquinho de literatura também. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, Toda a ciência, que eu ainda tenha tamanha fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre pobres e ainda que o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso se aproveitará. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não tem ciúme, o amor não se ufana, ele não se insoberbe, ele não conduz inconvenientemente, ele não procura os interesses. E é isso que a gente vai falar agora dessas nove virtudes que a gente aqui nessa epístola pelas palavras do apóstolo Paulo faz o resumo dessas virtudes. Então, a primeira delas, olha isso que está lá junto com esse sentimento genuíno grande, que é o amor, é a paciência. Olha isso, gente. Quando a gente diz que o amor é paciente, o que, que a gente está falando aqui? Que essa virtude suporta os males, os incômodos, e ela não se revolta, ela não se queixa. Então, essa virtude não quer também dizer que a gente seja omisso ou submisso, hein? Vamos, vamos entender bem aqui, mas que a gente tenha serenidade e firmeza na condução dos nossos relacionamentos afetivos. E que dentro daqueles conflitos que possam estar acontecendo naquele, naquele elo de amor, que se, com, quando a gente tenha paciência, que a gente possa suportar isso, o amor é verdadeiro, olha que interessante isso, né? Aí a gente tem a segunda virtude que a gente vai conversar aqui, que é a tolerância. Olha que coisa interessante, né? O amor verdadeiro, puro e genuíno, ele tem que aceitar as opiniões diferentes, mesmo que elas sejam diretamente opostas às nossas. O tolerante, ele aceita, ele compreende cada indivíduo com a sua própria maneira de pensar. E é isso que se trata da tolerância. Então, não significa que a gente tem que dizer amém, amém, amém. Não é isso. Mas que a gente possa compreender e respeitar essa diferença. Sim, o amor está nos diferentes, sim. As pessoas não têm que pensar como nós, não é verdade? As pessoas têm o direito de possuírem o um melhor pensamento para aquele momento em que ela está vivendo e passando. Olha aqui, que bonito! Então, a gente falou da paciência, a gente falou da tolerância. Vamos para essa terceira virtude que está junto desse sentimento grandioso, que é o amor, a benevolência. Olha só. A criatura benigna é aquela que fica feliz fazendo o bem, é aquela que age com afetuosidade, com gentileza e essa é uma característica muito próxima do amor. Os benefícios que a gente tem dessa benevolência, desse carinho de promover o bem, eles são o verdadeiro amor agindo. Olha que bonito isso, né? O verdadeiro amor, ele se transborda em benefícios. E para isso a gente precisa sempre trabalhar onde? No bem, fazendo bem no nosso dia a dia. Olha que bonito isso. E junto com a benevolência, a gente tem uma outra virtude, gente. Olha quanta coisa boa dentro desse cesto chamado amor. Vem junto com a benevolência a incondicionalidade do amor. Sim, sim, sim. Essa é a quarta virtude que a gente está aqui conversando hoje. Sabe por quê? O amor não procura interesses. Uh -uh. O amor é incondicional. Eu não vou te amar porque você é ou porque você tem. Eu vou te amar porque eu simplesmente te amo. Porque o meu coração te encontra. Olha que coisa mais bonita. Então, a gente tem aí o amor incondicional, a incondicionalidade. Somos nós mesmos que nos iludimos por querer nas criaturas algo que elas nos dêem, que elas não possuem. A gente não pode cobrar que uma pessoa haja de uma maneira só porque eu quero que ela haja. Então, olha que interessante, a gente tem que ser livre, deixarmos as pessoas serem livres. Eu sei que é muito difícil, eu concordo com vocês. Eu também tenho dificuldade para assimilar dessas, muitas dessas virtudes. Mas vamos, vamos continuar aqui, porque tá muito interessante aqui é, todo esse conjunto de, de virtudes que o amor traz para a nossa vida. Olha que gostoso, né? Então, uh, o que, que é importante a gente ter? Nós não temos o poder de fazer com que as pessoas nos amem. Não é assim que funciona e de querer fazer com que isso funcione. Mas nós temos o poder de amar essas pessoas em primeiro lugar. Lembra daquilo que eu falei que quando a gente sente amor, o amor próprio que começa conosco, a gente é capaz de dar esse amor para outra pessoa. Então é muito importante que a gente carregue esse amor para podermos doar. Olha que interessante. Voltando nas virtudes, a quinta virtude que a gente vai trazer aqui é a maturidade. Sabe por quê? O amor não arde em ciúmes. É verdade, gente. O ciúme é uma inquietação mental, emocional que ocorre na possibilidade, mesmo que real, de perder aquilo que nós julgamos ter direito, daquilo que amamos, achamos que amamos. Então, uma outra virtude que abraça é a, é o amor é a maturidade. A maturidade não dá espaço para ciúmes. A maturidade não dá espaço para dúvidas daquele sentimento. Então, é muito importante a gente também lembrar desse outro grande amigo e companheiro do amor. Como o amor não anda sozinho, anda muito bem acompanhado, a gente não pode deixar de falar da outra da virtude, a sexta virtude que é o respeito, olha que coisa linda, o amor não se conduz de forma inconveniente, o amor respeita, o amor age de forma adequada, o amor usa o bom senso, o equilíbrio, o respeito nas nossas relações com os outros, a gente não pode deixar de esquecer que a nossa liberdade termina quando começa do outro. E é em nome do amor que nós não podemos ultrapassar esses limites. Nós não podemos invadir a privacidade alheia. Olha que interessante isso, né? O respeito, ter limites sim, para concretizar os nossos sentimentos e pensamentos, para que a gente tenha dedicação aos direitos dos outros, essa é uma das virtudes, talvez uma das mais importantes para a gente não cruzar essa linha. A sétima virtude é muito, muito, muito libertadora, é a capacidade de perdoar, sabe por quê? Porque o amor não se ressente do mal, Olha que interessante isso. A gente não pode viver esse rancor, a gente não pode deixar o rancor ficar aqui dentro da gente, a raiva, o ressentimento, simplesmente por um capricho. A gente não pode, o amor não permite isso. Então o amor traz consigo a capacidade que nós temos que desenvolver de perdoar. Olha que coisa mais linda, né? Como que a gente pode se preservar de atitudes desagradáveis, de ficarmos com raiva ou focados naquela, naquele ressentimento, se a gente tem o amor? Então a gente não pode se dar esse luxo, a gente tem que querer assim, sai pra lá a dor, sai pra lá a dificuldade, eu vou perdoar, eu vou me libertar. Por quê? Porque o amor é maior e sente isso. A oitava virtude é a lealdade. Sim, o amor não se alegra com injustiça. Mas ele fica muito feliz com a verdade. O amor é verdadeiro, ele é leal, ele é sentido, ele é vivido. E a nona virtude, não mais, é, menos importante, é a humildade. Sim, o amor não é snob, O amor é humilde, o amor é simples. Ele não tem orgulho, ele não tem vaidade. Olha que coisa mais linda que a gente está falando aqui, hein? O sentimento genuíno do amor e as nove virtudes que gravitam nele. Acima de tudo, o amor, o amor tende um para os outros. O amor tem que fluir de um para com os outros. Sabe por quê? Porque o amor cobre a multidão de pecados. E assim a gente vai terminando o nosso bate-papo de hoje. Eu espero ter contribuído contigo para trazer tantas informações, tantos aprendizados bonitos sobre esse sentimento. Que vocês tenham um dia maravilhoso e que a paz de Cristo fique com todos. Muito obrigada. Um beijo. Não esquece de falar para quem você ama. Eu te amo. Obrigada.
1: Não fique triste. Procure o conforto que o céu dá a todos aqueles que se conformam e aceitam as dores com resignação. Se aquela criatura que você ama acima de tudo, mais do que a você mesmo, foi ingrata com você, não fique triste. Peça que o Pai a ajude e que ela se torne cada vez mais feliz. Entregue ao Pai todo compreensivo. Aqueles a é quem você ama E ame-os você também Assim, preparando-nos para o passe Vamos convidando a todos os nossos irmãos Que fechem os seus olhos Descruzem braços e pernas E pense em Jesus E vibremos Muita paz Amor e bastante equilíbrio. Pedindo ainda pela saúde dos nossos irmãos, pela recomposição de células e órgãos afetados do seu corpo físico, a começar pela cabeça, tórax, abdômen e membros. E que os nossos irmãos possam distribuir em seu lado com todos os seus familiares um pouquinho desta paz, deste amor e deste equilíbrio. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino de amor e luz. Seja feito, Pai, somente a tua vontade e não a nossa. Assim na terra... Como em todos os mundos habitados. Dai-nos, Senhor, o pão do corpo e da alma, perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus.